0: Alors, Chanukah, ça vient de la racine Hanar, qui veut dire délier, consacrer, notamment consacrer une maison, consacrer l'autel, consacrer les remparts du temple. Chanukah, c'est une fête de l'inauguration, et dont le deuxième nom s'appelle Chag Aourim, c'est-à-dire fête des lumières. Ça vous dit rien Cette fête est une fête d'institution rabbinique, donc elle n'est pas chômée et elle n'a pas les mêmes restrictions que toutes les autres fêtes. Cette fête s'inscrit dans une histoire politique complexe du petit pays de Judée où Alexandre le Grand conquiert tout le bassin méditerranéen et impose sa politique païenne à tous les peuples et notamment au peuple juif qui lui est monothéiste. Donc sous Antiochus, Antiochus IV, qu'on appelle aussi Antiochus Epiphane, le temple est profané, l'autel renversé. On, on fait des rites aux dieux païens, à l'intérieur de l'autel de Dieu, du Dieu unique. Et Antiochus Epiphane lui-même n'hésite pas à offrir des sacrifices aux dieux païens sur l'autel du temple. Je ne sais pas si vous voyez, c'est, c'est comme si ici on faisait des choses monstrueuses. Donc en, Pour nous, moi j'en ai la chair de poule rien que d'y penser. Donc euh, quand c'est vrai... euh... Et à l'époque de cette hellénisation forcée, de cette paganisation forcée, le gouvernement grec interdit à ce petit peuple toute forme de culte juif. Il y a des décrets qui sont édictés. On on interdit d'enseigner la Torah, on interdit la, la circoncision, on interdit le respect du Shabbat, on interdit la sanctification du mois nouveau et tout le reste. Donc, les juifs qui se révoltent, ceux qui se révoltent, sont tués, les femmes qui faisaient circoncire leurs enfants sont mises à mort, les nourrissons sont pendus, les circonciseurs sont passés au fil de l'épée, et j'en passe, et des meilleurs. C'est une, un événement traumatique. Et les, Le Talmud raconte que les Grecs pénètrent dans le temple, ils rendent impures toutes les huiles du temple, qui servait à alimenter la menorah. Les statues dédiées aux dieux grecs sont érigées dans le temple. Ceci va durer jusqu'au grand sursaut de, d'un grand prêtre qui s'appelle Mattathias et qui avec ses cinq fils vont déclarer la guerre aux Grecs qui veulent helléniser le temple, helléniser toute la nation juive. Et ces cinq fils seront appelés les Maccabées, dont nous avons une trace dans nos propres livres canoniques, on appelle le premier et second livre des Maccabées. Pourquoi on les a appelés Macchabées Ça, c'est une question qu'on se pose pas, mais qu'on pourrait se poser. Mi kamoha be'elim Adonai. Mi kamoha be'elim Adonai. Donc, Maccabée est un acrostiche. On pourrait presque écrire comme ça, hein je l'écris pas en... je m'entends, hein. Je ne l'écris pas dans les lettres françaises. Mi, ka, mocha, be, elim. En hébreu. Hein. Donc euh, je ne veux pas vous l'écrire en, en hébreu, on pourrait, mais. Donc, mem, kaf, bet, et puis elim euh, avec un He. Bon. C'est les premières lettres, si vous voulez, c'est des accrochetiches. Mi, ka, mocha, qui est comme toi parmi les dieux. Donc c'est-à-dire. Ces frères Maccabées, ils s'appuient sur Dieu parce qu'il n'y en a aucun autre qui est au-dessus du vrai Dieu qui est, comme eux, qui est comme toi, parmi les puissants, parmi les dieux éternels, notre Dieu, le seul et unique. Donc il s'appuie là-dessus, qui est encore un verset, euh, un verset du livre de l'Exode, au chapitre 15, verset 11. Donc après trois ans de combats acharnés, sous la direction de Judas Maccabée, Jérusalem est reconquise, Et donc cette fête va commémorer la purification et la nouvelle dédicace du temple. On sait bien qu'on fait toujours une dédicace quand on on redédicace quand un un lieu est profané. On le fait même chez nous. hein, Et qu'est-ce que font les hommes de Judas Maccabée Ils débarrassent le sanctuaire de toutes les images, de toutes les statues profanes, de toutes les idoles, de tous les cultes païens de tout ce qui souillait ce, ce temple, ils bâtirent un nouvel autel et vont le consacrer un jour qui s'appelle le 25 du mois de Kislev, qui va commencer donc euh, demain, et comme ça commence demain et que nous savons que ça commence la veille au soir. Donc on instaure cette fête de la, la Hanouka, c'est-à-dire de la dédicace, de la consécration du nouveau temple euh, et du nouveau sanctuaire. Et euh, le Talmud raconte cette merveilleuse petite histoire de, euh, du miracle de la fiole d'huile. Puisque toutes les huiles avaient été profanées, comment on fait euh, cette dédicace en allumant les lumières Comment on fait Puisqu'il faut toujours une lumière, il y a la lumière perpétuelle dans le sanctuaire. Et il se trouve que dans ce, dans ce désordre complet de toutes ces idoles, il trouve une petite fiole d'huile, pour allumer une journée. Donc, ils avaient le candélabre à, à sept branches. Et ils avaient de quoi allumer pour, à huit branches. Ils avaient de quoi allumer pour une journée. Et il fallait, cette huile était tellement précieuse qu'il fallait plus de huit jours pour consacrer cette huile, pour, la, pour d'abord la fabriquer et la consacrer. Euh, donc, on ne pouvait pas allumer le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Bon, ça, c'est le traité Shabbat qui raconte ça. Et euh, on allume la première journée, la lampe, et finalement, cette huile va durer les huit jours. Euh... Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons gardé, euh, nous avons gardé les deux livres des Maccabées. Nos frères juifs ne ont pas gardé dans leur... Bible hébraïque. Parce que ce sont des livres écrits en hébreu, mais c'est aussi parce que euh, ça raconte des guerres. Et ça n'est pas sur la guerre qu'on va instituer la fête, ça va être sur le miracle de la fiole d'huile. Et c'est pour ça que toutes... La... Alors c'est pareil, vous voyez, les Juifs y font comme nous, ou plutôt nous on fait comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont des textes qui les mettent un peu de côté dans la tradition euh, apocryphe, ils prennent les éléments importants et qu'ils les réintroduisent dans leur propre fête liturgique. C'est, c'est un parallèle absolument extraordinaire avec la mère de Dieu. Donc, ils n'ont pas reçu les, les, les livres qui, qui sont guerriers. On ne célèbre pas Ranouka pour faire la guerre, pour, pour être des guerriers. On célèbre Ranouka parce qu'on célèbre finalement le, le miracle que Dieu fait en, en donnant une huile huit jours alors qu'elle devait durer un jour. Donc c'est, c'est le miracle divin, en fait, et c'est, et c'est le miracle de la lumière. Et à chaque fois qu'on parle de lumière dans la tradition juive, c'est toujours la lumière du premier jour, dont on sait que ce n'est pas la lumière naturelle. Ce n'est pas celle du quatrième jour, ce n'est pas celle du soleil et de la lune. Donc il y a toujours derrière cette idée, c'est, c'est la lumière, la vraie lumière. Quoi. Nous avons vu la vraie lumière. Et c'est la raison pour laquelle l'élément le plus significatif et le plus central de la fête de Ranoukha, c'est l'allumage de ce chandelier à huit branches qu'on appelle la Hanoukia. Et cette Ranoukha, on, l'a, on, on l'allume de préférence devant une fenêtre, devant une porte, même à Jérusalem où les avez dans les rues. On les met carrément dans les rues, parce qu'il faut que tout le monde voit cette lumière parce qu'il faut que tout le monde comprenne qu'est-ce que c'est que le miracle que Dieu fait pour son peuple et qu'est-ce que c'est le miracle de la lumière. Donc cette lumière va aussi évidemment euh, symboliser la lumière de la Torah, le rayonnement de la Torah, la victoire d'un petit nombre sur le grand nombre, c'est-à-dire la victoire de l'esprit sur la force militaire, la supériorité du judaïsme et du monothéisme sur le paganisme, la supériorité de l'âme impérissable d'Israël. Comment on allume la ranoukia Alors vous savez qu'à chaque fois qu'il y a un rite dans la tradition juive, c'est toujours dans les plus petits détails. Avec quel genre d'huile, etc. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dire parce que c'est compliqué, mais il y a une petite histoire très savoureuse dans le Talmud, dont on a un tout petit peu parlé hier en parlant de l'école de Hillel et de l'école de Chamay, en disant que c'était deux écoles qui étaient toujours en contradiction. Mais voilà un exemple. Chamaï va dire il faut allumer le premier jour huit lumières, le deuxième jour 7, le troisième jour six, et descendre. C'est-à-dire qu'on compte les jours qui passent. Donc on est vers le passé. Il, elle, va dire il faut allumer le premier jour une lumière, le deuxième deux, et, et on monte la lumière pour compter les jours qui arrivent, et, et on termine avec la grande lumière. Vous voyez très bien que la tradition, qu'est-ce qu'elle a décidé la tradition décide selon Hillel, mais elle garde dans le Talmud la trace de selon Chamaï. Parce que on se dispute beaucoup dans le judaïsme, comme chez nous d'ailleurs, mais on, il, n'y a pas de, il n'y a pas de honte à transcrire les petites disputes dans le texte, de manière à garder toujours l'avis de la minorité. C'est fondamental. Parce qu'on ne met pas de côté l'avis de la minorité pour toujours, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans 2000 ans, dans 3000 ans. Peut-être qu'un jour, la vie de la minorité sera très importante à ce moment-là, dans un autre contexte, pour un autre, euh, avec d'autres moyens, avec euh, d'autres, d'autres personnes, etc. Et ensuite, on l'allume... À droite, oui, c'est bien ce qu'il me ça. On l'allume à droite et on l'allume comme ça. On l'allume le premier jour, la première, à droite, la seconde, mais le deuxième jour, écoutez-moi bien, le deuxième jour, on n'allume pas la première, on allume la deuxième, avant la première. C'est-à-dire qu'on allume la lumière du jour avant la première. Et c'est comme ça, le troisième jour, on allumera la troisième, la deuxième, la première, la quatrième. Tout ça est très précis. Et tout ça a un sens. Il y a trois bénédictions principales pour cette fête de Ranoukha. Béni sois-tu, Seigneur Éternel, notre Dieu, qui nous a commandé, qui nous a sanctifié, qui nous a consacré, sanctifié par tes commandements, et nous a commandé d'allumer la lumière de Chanukah. Ça, c'est la première bénédiction. La deuxième bénédiction, Je ne sais pas si vous sentez le rythme, c'est, c'est un rythme qui est très, c'est très porteur, c'est facile à, finalement à, à prendre par cœur. « Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi du monde, qui a fait dix miracles pour nos ancêtres, c'est-à-dire dans ce temps-là, pour nos ancêtres, à cette époque-là, et en ces temps-ci. Et la troisième bénédiction qu'on ne dira que le premier jour, qui est la bénédiction de toutes les fois où on a quelque chose de nouveau. Le premier jour de l'an, la première fois euh, qu'un enfant découvre euh, quelque chose, Euh, quand on achète des chaussures neuves, un vêtement neuf, de la vaisselle neuve, la première fois qu'on utilise quelque chose, la première fois qu'on revoit un ami après 10 ans ou 15 ans, toutes les premières fois, pour toutes ces occasions, on dit toujours cette même bénédiction qu'on dit la première fois de Ranuka chaque année. Donc le premier soir, donc on va dire ce soir. Baruch che ve kiyemanu, ve lasman aze. donc, béni soit tu Seigneur éternel roi du monde, c'est toujours le même début. Chez qui nous a fait vivre, chez Kiyemanu qui nous a fait exister et qui nous a fait parvenir jusqu'à ce temps-ci, c'est-à-dire qui nous a amené jusqu'à aujourd'hui, qui nous a permis aujourd'hui de fêter cette fête, ou de vivre cet événement. À chaque fois que je m'assède des chaussures neuves, je dis cette prière. Je trouve que c'est extraordinaire. C'est vraiment... Euh... Alors, vous allez être un peu étonnés, parce que cette lumière contient neuf flammes, neuf bougies. Mais en fait, il n'y en a que huit. Ils sont pas fous, les Juifs. Hein. On comprend très bien, mais il faut quand même, il faut quand même qu'on nous explique. La neuvième ne compte pas. Elle ne compte pas parce qu'elle s'appelle le shamash, c'est-à-dire le serviteur. C'est-à-dire qu'elle va servir à allumer les autres. Donc l'importance de, cette, de cet allumage, c'est que aucune des huit bougies qui sont les bougies de la Hanoukia, ne soit utilisée de manière utilitaire. On n'a pas le droit d'utiliser ces lumières pour lire, pour, euh, pour voir, pour y voir clair. On doit les regarder de manière gratuite. C'est des lumières qui viennent d'ailleurs. Et certains même disent que ce sont les âmes, Alors que c'est la lumière de l'âme humaine. Certains disent même que dans les familles euh, que c'est les enfants. L'âme des enfants, cette âme, cette, voilà. Et c'est ça, Ranuka. Au cœur de l'hiver, on allume la lumière, on l'allume de plus en plus, jusqu'à être huit. Et vous savez très bien que le numéro 8, pour nous comme pour nos frères juifs, c'est l'au-delà du temps, c'est l'au-delà de la nature. La nature, elle a sept jours, la semaine, elle a sept jours. Dès qu'on bascule dans le huitième, on bascule dans le monde divin. Et pour nous, mais et pour les juifs, avant nous. Donc nous l'avons aussi hérité. Et c'est pour ça qu'on circoncie le huitième jour. C'est qu'on entre dans l'alliance, on entre dans quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a tant de choses qui se font le huitième jour, et la ranoukia aussi. Parce qu'en plus, il y a un débat dans le Talmud qui dure un certain nombre de pages pour dire « Mais pourquoi on n'allume pas cette lumière et huit ?» Alors je ne vais pas développer, parce que ça serait long. Parce que comme il y avait une fiole, une fiole d'huile pour un jour, en fait le miracle c'est sept jours, puisqu'il y en avait quand même une pour un jour. Et donc c'est pour cette... En tout, pour cette raison et puis pour d'autres, que les rabbins ont dit « ben quand même, quand même, Dieu fait le miracle pour les huit jours ». Parce que c'est aussi le miracle d'avoir retrouvé dans ce temple impur une fiole du cachet du grand prêtre qui n'avait pas été ouverte et qui n'était, et qui n'était pas, euh, pas souillée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Daniel
1: Mais moi, ce qui me frappe dans, 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 la, dans cette histoire de Ranuka, C'est que, et à mon avis, il y a une grande leçon. Euh, Ils avaient une fiole qui devait durer une journée. Et ils savaient qu'ils avaient huit jours pour avoir une autre fiole. Ils auraient dû poser leurs affaires et s'en aller. Hein Et bien là, ils ont dit, tant pis, on va essayer. Donc, quand vous n'êtes pas sûr d'avoir... Quand vous vous dites euh, ça ça, ça ça, 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 va pas se, ça va pas le faire comme on dit, et ben si, il faut y aller, il faut le faire. Et je crois que c'est l'une des grandes leçons de Ranoukov. C'est la foi qu'on a dans l'avenir et de se dire on n'a pas beaucoup de moyens, et ben on y va quand même, tu vois. Ouais, voilà. C'était le plus à ton exposé, parfaitement complet. Il y a, il y a l'idée
0: de emouna dans la tradition juive. La emouna, ce n'est pas la foi au sens dogmatique, je crois, en, en des, avec le credo. C'est la foi en la confiance. Dieu, c'est du solide. Amen, ça veut dire solide. C'est solide, c'est fort. On peut s'appuyer dessus. On peut y compter. Et donc, c'est ça, c'est cette foi-là. Et, c'est ça, et cette foi-là, elle nous est demandée aussi à nous de nous lancer dans l'inconnu, le nombre de paroisses qui se sont lancées dans des constructions qui n'avaient pas trois sous, et puis petit à petit, ou le nombre de monastères, on a tous des milliers d'exemples, on se lance à quelque chose, on... et puis Dieu répond, comme Dieu a répondu pour Anuka Dieu répond parce qu'il y a la foi, parce qu'il y a la relation, parce qu'il y a la confiance, parce qu'on est suspendu à sa volonté, et, que, et, que, voilà, et qu'il répond, tout simplement, il répond pour Anuka il répond pour nous, Il répond pour ceux qui ont la foi, qui ont confiance. Merci, Daniel.